0: Boa noite igreja Boa noite família Esqueci até de tirar a máscara de pra cá. Eu me chamo Nelson Uma boa tarde Boa tarde Minha avó dizia que antes da janta é sempre boa tarde Agora já pode ser uma boa tarde e noite, né? Uma boa tarde e noite Na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Família, eu continuo me chamando Nelson Eu sou um discípulo amado do Senhor Jesus Num contínuo processo de restauração Lutando entre outras mazelas, outros pecados Outras áreas aí com a loucura da dependência química das drogas Eu estou limpo e em abstinência Há um mês e 32 anos, graças a Deus Mas o mais importante é que eu não usei drogas Hoje, hoje eu não preciso delas né? Eu luto com outras áreas Eu tenho várias áreas de luta Que vez por outra ficam garradas no meu calcanhar Querendo me derrubar eu tenho lutado já há alguns anos, por exemplo, com uma depressão É uma coisa impressionante, mas vira e mexe Vez por outra, né? Eu luto com a ira Eu luto com a vontade de pegar aquilo que não é meu De pegar as coisas dos outros Eu luto com a dependência de amor e sexo com a pornografia Eu luto com a procrastinação Deus tem cuidado de mim Deus tem me guardado Deus tem me dado o privilégio de viver um dia de cada vez e ainda mais durante essa pandemia agora eu acho que você também aprendeu a viver um dia de cada vez né? a apreciar um momento de cada vez recebendo as dificuldades como um caminho para a paz que coisa tremenda Como tem sido Gracioso Precioso demais Tem tido uma sequência muito linda De mensagens Resgatando algo que nós Vivemos ao longo da pandemia E Deus foi nos despertando Para isso Quando da retomada Presencial dos nossos momentos aqui no Pedras Começamos no finalzinho de setembro Com o Celebrando Restauração Todas as segundas-feiras E aí quando foi em novembro Essa ideia linda Da igreja em movimento Da igreja que não para Surgiu um eu não vou chamar de série, mas foi literalmente um resgate de muito daquilo que nós, como igreja, vivemos ao longo desses anos todos. Vocês ouviram aí o pastor Armando falando, né? Quase 40 anos atrás, 2023, agora vamos fazer 40 anos que esse camarada chegou por aqui, pense. Mas aí nós fomos brincar, né? Como igreja, falando, brincar que eu digo é, no momento da proclamação, tentar trazer para o teu coração algo que ficasse mais fácil de gravar. Então nós decidimos falar a língua do P. Quem já brincou da língua do P? <risos> é. Quem já brincou na sua infância da língua do P? Né? Sempre com um P na frente para poder falar qualquer palavra. E aí então no dia. 8 de novembro, esse resgate da igreja em movimento. Foi o pastor Aristides quem falou sobre proximidade: quem é o seu próximo? Quem você decide que seja o seu próximo, para que você possa tocar, abençoar, ministrar? No dia 15 de novembro, dia do aniversário do pastor Armando que foi um milagre ver o Armando por aqui porque o bicho não gosta de festa mas dessa vez ele esteve por aqui no dia 15, no aniversário dele falando sobre poder, primeiro P proximidade, depois poder no dia 22 o Elton falou sobre presença dia 29 domingo passado o Edilberto falou sobre proclamação e coube a mim nesse dia 6 do 12 falar sobre partilha e aí vocês já ouviram domingo que vem o assunto é perdão oh, perdão partilha mas eu quando fui desafiado a, a, a falar nesse dia, né, trazer a, a mensagem e pensando em partilha na hora que me deram o P de partilha, eu disse, gente, vocês têm certeza? Mas aí fica aquela coisa de um acróstico, né? como quem tem que ter o P. Eu digo, tudo bem, no dia eu explico, para poder ampliar essa questão da partilha. Porque partilha, muitas vezes, especialmente nós que partilhamos há anos... Que falamos, que damos o nosso testemunho, né? A gente fala de celebrando a restauração. O CR esse ano fez literalmente 17 anos. E partilha é linguagem natural, nossa. Que é você partilhar, falar da tua luta, da tua angústia, da tua dificuldade. Bom, eu deixei partilha para continuar com a língua do P. Mas o nosso bate-papo hoje é muito mais do que partilha Na verdade, nosso bate-papo vai ser sobre compartilhar Sobre o partilhar com De forma prática, a igreja em movimento Ela se expressa no seu dia a dia Quando cada discípulo se torna, se faz uma pessoa acolhedora Nós temos destacado isso, temos falado sobre isso Eu não sei se você percebeu, mas tem uns painéis espalhados aí pelo campus Sai daqui hoje trombando em algum deles Porque se você ainda não foi acolhido Nós queremos te acolher e se você já está acolhido, nós queremos que você acolha Que você receba, que você intencionalmente trabalhe algumas atitudes como discípulo de Jesus O que é ser um acolhedor? É ser uma pessoa disposta a receber, a acolher, a se relacionar com outras pessoas de uma forma muito singular tem um vídeo bem simples de um casal muito lindo de voluntários aqui da IBC que caminham conosco já há alguns anos que nós queremos ver agora, juntos para você poder compreender um pouco mais sobre o que é ser acolhedor solta aí
1: Ancuri, Messejana, Barra do Ceará, Aldeota, Castelão, Eusébio, enfim. A IBC Fortaleza está em todos esses lugares e em outros mais. Você sabia? A IBC se faz presente de casa em casa, através dos seus grupos de relacionamento. Um grupo intencional para acolher e caminhar com pessoas para cumprir nossa missão de amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. O GR é um local de comunhão de ouvir, de ser ouvido, um local de partilha, onde você pode falar, testemunhar, sorrir com os que sorriem, chorar com os que choram. AGRs em cada parte dessa cidade, pessoas que abrem suas casas para acolher pessoas, para ser igreja. Olha só esse testemunho.
2: Olá igreja, continuo me chamando Marcos, um o Jesus em processo de restauração.
1: Olá igreja, eu me chamo Nelly. Somos um casal líderes de GR e nesse período de pandemia nós tivemos a oportunidade de acolher dentro da nossa casa um outro casal que estava passando por alguns problemas conjugais para um momento de conversa, de partilha, de testemunho no qual nós podemos dizer para eles o quanto Jesus tem feito de transformação nas nossas vidas.
2: Esse casal, ele não faz parte da nossa igreja, ele não faz parte da IBC, né? Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eles estão caminhando com a gente, com o GR, eles estão visitando a IBC, eles conseguiram fazer os ajustes necessários o casamento, houve perdão, é, estão tentando viver a missão, né? E esse foi o nosso testemunho, testemunho onde a gente pode ter a oportunidade de acolher, né? É, isso que a nossa igreja tanto nos desafia a, a, a ser um acolhedor.
1: O GR é um local de acolhimento, onde além dos líderes, todos que fazem parte podem ser um acolhedor. Se você se vê como acolhedor, então conta pra gente. Aos domingos, você pode passar no Conexão e preencher essa folhinha com o seu testemunho e colocar nos painéis espalhados pelo campus, ou você pode nos contar através do Telegram ou do Direct no Instagram. BC Fortaleza, uma igreja em movimento. Uh! Aleluia!
0: Eu quero te ensinar uma fórmula matemática bem rapidinho para você compreender o que é ser acolhedor de uma igreja em movimento. Quatro atitudes. Então você vai guardar a seguinte fórmula: acolhedor igual O 2 mais C2, repete comigo: acolhedor igual O2 mais C2. Tem muitas outras atitudes que você e eu poderíamos tomar para demonstrar que eu acolho alguém, mas nós escolhemos essas quatro atitudes. A primeira delas, orar. Ore por essa pessoa. Ore por alguém da tua casa, da tua família. Por alguém que trabalha com você. Ore pelo teu vizinho, a tua vizinha. Coloque a vida dele diante de Deus. Interceda por ele. Se você tem liberdade, ouça. É o outro, o". ouça o ambiente. Ouça onde ele está. Ouça a dificuldade. Ouça o local. Ouça não só com os ouvidos Mas ouça com o coração Ore Ouça Convide Convide para estar contigo Convide para uma caminhada simples Convide para servir em algum momento Em algum local E compartilhe Compartilhar o2 mais C2 igual a acolhedor Igreja em movimento Igreja que ouve a realidade à sua volta Que vai de encontro às necessidades Que intercede, que clama, que ora que se dobra diante de Deus, indignada com certas situações, que não abre mão de servir, de abençoar, igreja que convida, o pastor Armando comentou sobre esse pessoal que veio de Topic. quando eu cheguei, o Almeida me deu um toque, ele tinha uma reunião, ele falou assim, Nelson, está vendo aquele povo lá embaixo, cara do pé de caju? Eu falei, estou lá perto do Radical, meu irmão, pessoal veio fazer um piquenique aqui hoje de manhã. Eu falei, cara, que coisa linda. Na hora caiu um pé d'água. O povo correndo para lá para cá, mas uns resolveram ficar tomando chuva tomando café e tomando chuva. Eu dizendo que delícia. Eu teria feito a mesma coisa, só que eu não podia. Convide as pessoas para estarem onde você está. E compartilhe. Quero orar com você agora Vamos orar? Senhor, tua palavra Que é maravilhosa Nos ensina Nos exorta Nos consola Ela é a verdade Santifica-nos Na tua verdade Pai de forma Muito graciosa A minha oração O desejo do meu coração É que o Senhor Continue a ministrar Ao nosso coração No restante dessa noite Nesse momento gostoso De grande ajuntamento De louvor, de adoração, de culto Ao Senhor, só o Senhor é digno mas a tua palavra, ela nos orienta, ela nos instrui, ela nos exorta, ela nos ensina. E o teu Espírito Santo é aquele que nos dirige, nos guia a toda a verdade. Pessoa linda da Trindade que nos convence, me convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus. E a minha oração é: ó oh Espírito Santo de Deus. Pega essa tua palavra e tudo aquilo que já foi cantado, proclamado, salpica no coração aí, ó, de cada indivíduo, porque isso é um milagre. O Senhor ir de encontro. Aquilo que cada um de nós nessa noite viemos buscar do Senhor. Então, Pai, com toda liberdade, eu quero te bem dizer, te glorificar. Te exaltar nesse momento de compartilhamento Da Tua Palavra, da vida Da minha história Faz isso Deus, para a Tua honra e para a Tua glória É a minha oração, é o desejo do meu coração No nome precioso Do, meu, do nosso poder superior Que tem nome próprio, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré Amém e amém Amém? Compartilhar Partilhar é dividir algo Compartilhar é dividir algo com alguém Ficando uma parte com quem faz a partilha Exemplo simples Se você corta um bolo em seis partes Você faz uma partilha se você dá parte do bolo, do pedaço que você está comendo para uma outra pessoa, você compartilha o seu bolo com essa pessoa. Eu não partilho do amor de Deus, eu compartilho do amor de Deus Deus derrama e a palavra diz que Ele continua derramando Derramando, derramando O negócio é num contínuo amor no meu coração E é só porque Ele continua derramando E eu tenho, agora eu posso compartilhar do seu amor Eu nasci e me criei no interior do Paraná. Os meus bisavós, todos, vieram da Itália entre 1880 e 1900. E essas famílias sobreviveram à fome na Itália, às viagens, quase três meses de navio. Parte aportou em Santos, parte aportou no Rio de Janeiro, parte... Não se sabe por onde E a minha infância Eu me lembro de muita coisa linda Porque eu me criei até os dois anos de idade na roça Uma casinha de madeira onde meu pai morava Do lado da casa do meu avô E depois nós nos mudamos para um vilarejo Para um distritozinho então dos meus 12, 2 anos até os meus 11, quase 12 anos de idade eu morei nesse vilarejo e depois meu pai resolveu se mudar para a cidade para que minha irmã, eu e meu irmão pudéssemos estudar mas uma das coisas que eu me lembro com muita graça era assim a minha avó fazia uma fornada de bolacha bolachinha caseira e era muita bolacha. Meu amigo, eram sacos, dois, três sacos de bolacha, dependendo da fornada. De um tipo, de outro tipo, com coco, sem coco, não sei o que e tal. Terminada a fornada, duas, três horas da tarde, tinham vários embornais de pano. Que ela dizia assim: Roberto, eu me chamo Nelson Roberto. Muitos não sabem, né? Me chamam de só de Nelson, Mas em casa sempre foi Roberto, porque meu pai era Nelson eu ia falar, Roberto pega os embornal aqui ó, leva nos Pelódia, leva nos Pécure, leva no Bolso, leva no Contato leva no Miquelão leva no cumpadre Stanislau e eu saía distribuindo biscoito para todos os vizinhos se eu via alguém matar um porco o porco estava gritando lá longe no meio do mato, se eu via podia escrever, daqui uma hora, uma hora e meia tinha um pedaço de carne chegando se alguém soubesse que ia se casar vai casar eu me lembro porque os terreirões de café era onde acontecia o casamento o baile do casamento os meus tios se casando e eu vendo os vizinhos chegando na semana do casamento e organizando a barraca e organizando, e limpando, e ajeitando E matando frango, e matando não sei o que Para a festa que ia acontecer Porque todos tinham Época de colheita, era a coisa mais linda do mundo Porque se chovia, a colheita podia ser perdida Todo o mantimento, tudo aquilo que havia se trabalhado Três, quatro meses, de repente Tinha que se colher em questão de dias, ou de horas De uma manhã, que aproveitou que o sol sol Saiu e vamos todo mundo. Pegava quatro, cinco vizinhos com os filhos, com todo mundo, para que pudesse colher o feijão, trazer para a tulha, guardar lá, porque no próximo dia, quando saísse o sol, iria se levar para o terreiro. Que coisa mais linda! Todos, sem exceção, tinham cada um com o seu dom e talento. Eu tinha um tio meu, morreu muito cedo, com problema de cirrose, hepática, alcoolista. Mas ele montava e desmontava um motor. Ele aprendeu isso quando serviu o quartel. Todo quanto era trator de tudo, Quanto era agente que precisava de alguém, de algum mecânico, chamava o Luiz. E lá vai o meu tio. Construção de casa, pedreiro, carpinteiro... Não faltavam, porque Deus havia espalhado naquela comunidade Em volta de um riachim chamado Baitaca Homens e mulheres com dons e talentos E o que eu tinha, o outro também tinha Sentido muito claro de comunidade Vamos trazer isso para o nosso contexto por que compartilhar? Por que repartir? Por que dar de mim? Por que colocar à disposição do outro que talvez eu nem conheça? Tudo vem de Deus. Que nos quer em relacionamento com Ele, nos chamou para viver relacionamentos. Com nossos semelhantes Deus se reconciliou com o mundo Por meio do Messias Permitindo um novo começo Pela oferta De perdão dos pecados Deus nos deu a tarefa De contar a todos O que Ele está fazendo Somos representantes De Cristo Por que compartilhar porque Deus tem nos dado Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um E compartilham desde a criação absolutamente todas as coisas O exemplo é a trindade Tudo vem de Deus Dons, talentos, bens, dinheiro, emprego, saúde Dores, tempo, dificuldades tudo vem de Deus com uma finalidade Sermos representantes de Cristo Sermos embaixadores Representante legal Aquele que tem a autoridade dada por Ele A partir de um relacionamento com Ele De conhecê-lo De falar em seu nome Toda boa boadade, vê todo o dom perfeito Vem do alto, descendo do pai das luzes Que não muda como sombras inconstantes Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito De acordo com Romanos 8,28 Já falamos do porquê compartilhar. Porque absolutamente tudo o que somos e o que temos vem de Deus. Ele é o modelo daquele que deu, se doou, o que tinha de mais precioso colocou à nossa disposição, seu único filho. Que decidiu morrer no meu lugar e no seu lugar Onde compartilhar? Partilhar com onde? Deus nos coloca em comunidade A comunhão com os outros é uma extensão da nossa vida Com o Deus trino Compreendemos que fazemos parte da mesma família Compartilhamos da comunhão do Espírito Somos irmãos resgatados por Cristo Jesus e temos o mesmo Pai. Não é a comunhão entre as pessoas que cria a comunidade, mas a participação numa comunidade é que possibilita a comunhão, a comunhão com Cristo libera os discípulos para uma relação marcada pelo amor e pelo compartilhamento e pela partilha natural, é impossível ficar calado porque Deus tem dado, derramado, abençoado eu não tenho condições de ficar calado, não posso me calar Estar em relacionamento com outros é tão vital que Paulo afirma Que somente em comunhão com outros discípulos Chegamos a conhecer a largura, o cumprimento Olha o texto de Efésios, quero ler Clamo, oro, para que? Com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça No íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, no nosso coração, mediante a fé, e clamo, e oro, Paulo de novo está dizendo, para que? Estando arraigados, alicerçados, enraizados em amor. Continua meu filho vamos ler juntos vamos juntos vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura o comprimento a altura e a profundidade e continua conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus viver em plenitude é viver em comunidade viver em plenitude é a um só Espírito um só Senhor um só mover um só agir a igreja, num santo movimento, onde o Espírito Santo de Deus conduz, cada momento Vocês vão ouvir, o pastor Aristides falando sobre semeadura, nesse final de ano Está assim aceso o coração dele com esse negócio e incendiando o nosso coração, por entender que é exatamente isso, que o Espírito Santo de Deus quer de cada um de nós, que no final desse ano a gente possa compartilhar, que no início do ano, nas férias, onde quer que Deus nos leve, em casa, seja no site, seja aí na internet, nós possamos semear, Vida em comunidade é expressa em cada grupo de relacionamento Em cada grupo de apoio, grupo de passos Encontros e integração que temos tido No grande ajuntamento, nos nossos cultos de celebração Semana que vem, no sábado, temos Som e Vida Olha o que Deus já tem feito No terceiro sábado De cada mês Entre os adolescentes e jovens Nesse momento do som e vida Papai não deixe de vir Nós antecipamos o som e vida do dia 19 Para poder ter esse presente nessa né? coisa linda Que foi Deus trazendo Marcos Almeida para estar conosco traga seu filhão, adolescente, jovem, o jovem que já tem possibilidade de vir, venha, para estar, para ser ministrado, janeiro, som e vida, precisamos que os adolescentes e jovens se apaixonem cada vez mais e possam compartilhar do que Deus tem feito na vida deles, na família de cada um deles… Temos tido rodas de conversa. Se você quer conversar sobre qualquer assunto, no teu GR, juntar mais dois, três GRs ali para conversar sobre qualquer coisa. A jornada do discípulo, o creio, eu sirvo, eu influencio. Como é que é isso? Essa igreja em movimento que não para. Os projetos que Deus está trazendo para essa propriedade Mas os projetos que Deus está fazendo a gente ir para o Japão Um pastor lá no Japão Vivendo isso que Deus tem feito aqui entre nós Pastor Luiz Ueda Que coisa tremenda Onde compartilhar? Não devemos nos isolar de outras pessoas, e nem sermos absorvidos por elas, perdendo a nossa pessoalidade. A vida relacional não é uma opção, ou um acessório da vida em Cristo. Não podemos nos desligar do corpo de Cristo, e permanecer sadios. Paulo exemplificou isso, quando comparou o corpo de Cristo... Ao corpo humano em Efésios 4 Dizendo Cada parte Do corpo Ao cumprir a sua função Específica Ajuda os demais A crescer Para que todo o corpo se desenvolva E seja Saudável em amor Ou seja Eu dependo Eu preciso de você meu irmão para crescer saudável, para que eu possa crescer a estatura de Jesus, para que possa cada vez mais ser parecido com Ele, tem um autor chamado Leonard Sweet, um pastor norte-americano, com vários livros escritos, Num dos seus livros, ele coloca o seguinte, somente quando estamos vital e organicamente conectados com outros... Membros do corpo, em uma dinâmica de vida, é que experimentamos a plenitude de Deus. Já falamos por que compartilhar, e falamos onde compartilhar. Vida em comunidade. Partilhar com meu irmão, meu vizinho, minha mamãe Partilhar com meu colega de trabalho Partilhar com minha irmã, meu cunhado, meu avô Partilhar com meus filhos E o que partilhar? Tem uma frase... Que alguns teólogos colocam ela como sendo de Francisco Outros dizem que é de Agostinho Outros dizem que é de Tomás de Aquino Mas a frase é literalmente o seguinte Partilhe Fale Do amor de Deus Da graça Do seu perdão e se necessário, use palavras É autor desconhecido Qualquer um que possa dizer que é A, B, C, D Até alguns autores evangélicos acabaram aí, escritores antigos Pegando parte dessa fala para poder dizer Ou eu concordo ou eu não concordo O que compartilhar o que partilhar com alguém será que então eu não vou mais falar do que Deus tem feito? será que eu não vou mais testemunhar daquilo? não, não é isso mas com absoluta convicção você e eu precisamos partilhar e compartilhar é com a nossa vida, é vida na vida, mais do que nunca as pessoas estão cheias de falatório, com internet então, com esse negócio aí, e o zoom, não sei o quê, é muita coisa, é muita... É muita palavra, é muita confusão, é muito disse disse, eu digo, você diz e não sei o quê. São muitas vozes. Eu compartilho a vida, a minha vida. Primeiro, com dons e talentos. Romanos 12. Mas tem outros textos, de Coríntios também e outros Paulo fala sobre alguns dons espirituais Que Deus dá aos seus filhos Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons Romanos 12,6 Uma maneira simples de identificar o seu dom É lembrar daquilo que você faz bem De maneira natural e espontânea Cantar, abraçar, arrumar cadeira, planejar, encorajar, servir, profetizar, interpretar, ensinar, contribuir, receber pessoas, hospedar, liderar. Quando você entende que isso vem de Deus e usa isso para abençoar outras pessoas, isso é um dom. Nossa filha começou a trabalhar no comecinho desse ano Apavorada Primeiro trabalho, carteira assinada E não sabia como é que ia ser E foi chamada para ser professora auxiliar Numa sala de aula com uma criança especial E houve um dia que ela falou comigo assim Pai, eu não sei se eu vou dar conta Pai, eu não sei não sei nem o que vou falar, como é que vai ser, eu falei, filha, chega lá, conversa com Deus, e diz assim, Deus, o Senhor tem me dado algumas coisas, são dons, usa a minha vida, me dá sabedoria, para poder de repente estar com essa criança, que eu nem conheço direito, e que é autista, ela chegou em casa radiante Disse, pai Teve um momento que eu fiquei assim olhando para ele E pensei, eu acho que eu vou cantar Aí eu comecei a cantar Quando eu comecei a cantar ele começou a acalmar E eu falei, eu acho que eu vou cantar o dia inteiro <risos> Porque eu canto, ele fica de boa né? Eu canto, ele me ouve e a nega tem uma voz linda, cara, afinada pra caramba É um barato Eu Falei, olha aí nega, colocou à disposição do Senhor Aquilo que Ele já te deu Uma voz muito bonita e afinada né? Deus nos deu dons para usarmos Então temos a responsabilidade de usar este recurso Que Ele nos deu da melhor forma Iremos prestar contas Lembra da parábola dos talentos? Mateus 25, 14 a 30 Foi dada a um, cinco, outro dois, outro um O que você fez com eles? Os dons são a forma como Deus se expressa no mundo Quando usamos nossos dons Para servir as outras pessoas Deus transforma essas vidas eternamente Sabia que o uso do teu dom e do talento que Deus te deu Tem cheiro de eternidade Quando isso alcança o coração do outro Porque é o próprio Deus quem faz isso Ele te deu E você coloca à disposição E aquilo é usado pelo Espírito Santo de Deus para tocar Para moldar Para trazer revelação Para convencer Não foi você foi Deus quem te deu e o Espírito Santo usou. Em comunidade vivemos os mandamentos recíprocos. Eles nos ensinam o que fazer e o que não fazer na dimensão do uns aos outros e dos outros aos uns. Não é possível viver um cristianismo apenas na vertical, eu e Deus. Sem que esse cristianismo transborde na horizontal, eu e o meu próximo. Ser criado a imagem e semelhança de Deus, carrega um aspecto social. Não fomos criados para vivermos isolados e independentes. Deus nos criou a sua imagem, com a capacidade de amar e de estarmos em relacionamentos. Jesus deseja... Que o relacionamento entre os seus seguidores seja baseado no amar uns aos outros. O Novo Testamento apresenta várias imagens metafóricas para descrever a família, família para descrever a igreja. Família é uma delas. Deus é o Pai e seus filhos são todos os que creem em Jesus e receberam seu espírito, a igreja portanto não é um culto, num dia especial, num lugar especial, liderado por um sacerdote a igreja é relacionar-se com o pai e com os irmãos, é a manifestação sobrenatural do espírito através dos relacionamentos interdependentes do corpo, a restauração da imagem de Deus em nós, nos faz abraçar a comunidade como reconhecimento da nossa dependência de Deus e uns dos outros. Eu quero repetir essa frase. A restauração da imagem de Deus em nós nos faz abraçar a comunidade como reconhecimento. Da nossa dependência de Deus e da nossa dependência uns dos outros. Eu preciso de você. E você precisa de mim. Quem lembra? Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós. Precisamos de Cristo Até O fim Senão nós estamos lascados Eu preciso de você Você precisa de mim Nós carecemos Desesperadamente Uns dos outros Existem mandamentos recíprocos Negativos não tenham inveja Não se destruam Não traiam Não enganem Não mintam uns aos outros Não julguem os outros Não odeiem os outros E não desprezem São mandamentos recíprocos Negativos É ordem de Deus Para mim e para você Mandamento E aí tem um caminhão de versículo e de orientação, de graça de Deus, para a gente poder viver os mandamentos recíprocos de maneira positiva. Sujeitem-se uns aos outros. Amem uns aos outros. Edifiquem-se mutuamente. Saúdem uns aos outros consolem-se uns aos outros, cuidem uns dos outros, confessem os vossos pecados uns aos outros, para serem curados, é o que a palavra diz, incentivem uns aos outros, encorajem uns aos outros, suportem, sejam suporte, se coloquem para que ele não caia, para que ele não tropece, perdoem uns aos outros, aceitem-se, levem as cargas uns dos outros, humilhem-se, aconselhem-se mutuamente, sirvam uns aos outros, lavem os pés uns dos outros... Compartilhamos com dons e talentos, colocando em prática os mandamentos recíprocos e compartilhamos com, com a nossa vida, com tudo que somos, com tudo o que temos, com tudo o que recebemos dele. O amor que recebemos de Deus deve ser estendido a todos todos os que têm relacionamento com ele e os que não tem o fato de Deus ter nos criado para vivermos em comunidade, é para que essa rede de relacionamentos faça diferença no mundo a fim de compartilhar sua fé e amor faça a diferença na sua casa, faça a diferença na sua vizinhança compartilhe ao construir relacionamentos descubra como amar as pessoas escolha atender as suas necessidades de forma prática usando seus dons, talentos, recursos tempo, formação acadêmica profissão, jeito de ser ontem nós tivemos aqui seis médicos atendendo a comunidade estamos sonhando em termos um banco de voluntários em todas as áreas onde a Fundação Batista Central vai estar servindo essa comunidade. Temos um projeto de uma horta comunitária para atender essa comunidade e fazer com que os idosos se sintam úteis, abençoando outras pessoas e tendo uma alimentação saudável. Não esqueça de acessar o poder de Deus, pois temos acesso a um Deus poderoso e capaz de intervir de forma sobrenatural em situações que para nós são impossíveis mas eu quero te adiantar a alto e bom som o meu Deus é o Deus do impossível o meu Deus é o Deus do impossível compartilhe sua história, sua vida e de como você foi reconciliado com Deus como foi teu momento com Jesus? Foi dentro de uma casa de recuperação, de uma comunidade terapêutica como eu? Desenganado pelos médicos, louco, esquizofrênico, tentando tirar a vida? Foi sozinho lá no seu quarto, quando você reconheceu que Jesus era teu Senhor e Salvador? Foi num grupo de relacionamento, num dia onde você confessou a Ele... Foi num dia de batismo de um parente seu que você disse, rapaz, eu é que preciso estar nesse negócio aí. Foi quando a sua mamãe chegou em casa e disse, filho, eu entreguei minha vida a Jesus hoje. E você disse, mãe, eu quero isso também para a minha vida. Eu não sei, mas compartilhe como foi que Jesus entrou na tua vida e na tua história. Fale sobre a sua vida antes. Fale sobre como decidiu se tornar um discípulo de Jesus. E engajar-se na missão que Deus tem para mim e para você. Está fácil. A missão está fácil. Amar a Deus. Amar uns aos outros e... Proclamar Jesus. Vamos de trás para frente agora? Proclamar Jesus. Amar uns aos outros e... Amar a Deus. Fale sobre o que Jesus está fazendo na sua vida agora. Não venda um Jesus plástico, superficial. Não fale de um Jesus que não seja real na sua vida. Você ainda tem medos? Tivemos uma avaliação essa semana, na terça-feira, com toda a liderança da igreja E foi nos feito duas perguntas, uma delas tinha a ver com essa loucura da pandemia O que foi que nós tínhamos aprendido hein, durante esse tempo todo De lockdown, de estar em casa, de se ver dessa maneira e tal E aí cada um de nós foi falando, falando quando chegou a minha vez Eu disse, eu aprendi duas coisas ao longo desse ano a primeira foi viver com dor Eu fiz uma cirurgia o ano passado, no dia 19 de dezembro Coloquei dois pinos no meu pé Corretivo, por uma coisa que é minha ao longo da história Eu virei o ano com aquele pé dolorido, com aquela coisa da cirurgia Eu entrei o ano e quando eu ia começar a fazer fisioterapia Veio a pandemia e eu continuo com dor até hoje. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou assim. O pé esquerdo está aqui, mas o direito eu estou guardando ele. E eu talvez tenha que fazer uma nova cirurgia. Então foi um ano que eu tive que aprender a conviver com a dor. E uma outra coisa que eu fiquei no início da pandemia, foi com medo de ficar louco. Porque eu já estive do outro lado da linha. Eu sei o que foi estar dentro de um hospital psiquiátrico Desenganado pelos médicos, dizendo esse cara é louco Vai morrer louco, esquizofrênico, então E eu muitas vezes fiz essa oração para Deus No início, com muito medo, dizendo Deus misericórdia, me livra da loucura Eu quero sanidade Dia 4 de abril de 2021 vão fazer exatos 37 anos que Jesus me converteu mas essa é a vida real que eu levo partilhar da tua fé não significa dizer que você é um herói da fé que você é uma pessoa assim, assado não tem problemas, dificuldades Você sabe disso Proclamar Jesus Falar de Jesus Testemunhar É com a sua vida, com a realidade do seu dia a dia Com as tuas lutas, com as tuas dificuldades Conte sua história Compartilhe sua vida Pessoas reais tornam o Evangelho real para outras pessoas. Seja uma pessoa real e compartilhe da tua vida e da tua história. De quem Jesus é na sua vida. Eu quero que você veja um vídeo nesse momento agora e reflita sobre as imagens desse vídeo hum.
2: Com meu Deus na rua Quando chego em casa Ele está comigo Eu falo com meu Deus na hora de dormir E logo quando acordo digo Eis-me aqui Sou de Jesus E mesmo atarefado sempre estou em presença no partido pão em cada comunhão graças graças por tudo sou de Jesus eu não posso te deixar pois uma coisa eu sei muito bem a tua sombra que me guarda e tua misericórdia me sustém posso te deixar Pois, uma coisa eu sei muito bem a tua sombra que me guarda tua misericórdia que me sustenta pai perdoa Sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença do partido pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo sou de Jesus.
0: Pela manhã Quando a grande maioria já havia saído Um rapaz me procurou E disse assim para mim Olha, eu tenho vindo aqui por causa da minha mãe E... Algumas vezes que eu vim Ela estando aqui Eu me senti extremamente pressionado Quando alguém... Fez o apelo, dizendo, olha, vem à frente, entregar sua vida a Jesus e tal Por causa da presença dela Porque ela fez isso, aí há uns quatro anos atrás Mas eu, eu, eu não me sinto assim, sei lá, eu tenho que vir lá para frente Eu tenho que receber, sei lá, eu nem sei direito como é que é isso e outra coisa, eu, 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 quero, eu quero fazer alguma coisa, eu quero, eu quero servir, eu quero falar de Jesus, mas eu não consigo Eu quero partilhar de quem eu sou e do que eu faço, mas eu, eu não consigo, eu acho que eu não consigo porque Sei lá, tem um bocado de coisa errada na minha vida <risos> Eu disse, eu não tenho como te dar todas as respostas Levantar a mão diante de um apelo, para que você reconheça, siga Jesus, né? a pessoa de Jesus. Tendo Ele como teu Senhor e Salvador, é algo que o Espírito Santo faz contigo no teu coração. Você pode fazer aquilo comigo agora. A Palavra de Deus diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo é? todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus pois é, mas eu acho que eu vou deixar então para fazer quando a minha mãe vier comigo <risos> eu disse, eu tenho convicção que você já fez é? já está feito e quanto a essa questão de você falar de Jesus, do amor de Deus ah não se sinta envergonhado não se você está vivendo em pecado aí pode ser que você fique meio assim cabreiro com esse negócio mas tem uma solução rapidinho ele o que? confessa o teu pecado diz para ele Jesus eu estou vacilando nessa área e a palavra de Deus diz que o sangue dele te purifica de todos os pecados. E você então tem agora liberdade para partilhar, para dizer, que inclusive ele fez isso contigo. <risos> Orei com ele aqui. Foi um barato, bom demais. Bom, estou te dizendo isso, para te fazer uma pergunta. Tem alguém entre nós, que nunca entregou sua vida a Jesus? Que gostaria de, nessa noite, dizer, Jesus, quero reconhecer você como meu Senhor e meu Salvador. Para que o Senhor encha minha vida de propósito, como fez comigo. Agora sou eu que estou dando a minha partilha o meu testemunho. Jesus encheu minha vida de propósito, de alegria, de objetivo para que eu pudesse caminhar no dia seguinte junto com Ele, eu não sabia o que, que ia ser lá dentro daquela casa de recuperação há quase 37 anos atrás, tem alguém entre nós que nessa noite gostaria de dizer olha, eu quero caminhar com Jesus, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, reconheço que Ele morreu no meu lugar, lá na cruz do Calvário e eu quero sair daqui hoje uh! não sei nem como é que vai ser amanhã mas hoje é o que eu quero, é o desejo do meu coração. Tem alguém? Só faz um gesto, literalmente assim. né? Levanta aí uma das suas mãos. Hoje foi um barato, o camarada deu um pulo ali. Amém! Que alegria, que delícia! Uh! A galera do Conexão daqui a pouquinho chegando perto aqui, ó. Linda! É a decisão mais importante da tua vida. É a decisão mais importante. Ter Jesus como Senhor, como Salvador né? Para sempre É a eternidade ao lado do Senhor Mais alguém? Que nessa noite gostaria de declarar, de dizer Olha, eu quero, é uma decisão E da mesma forma como eu falei para aquele rapaz hoje pela manhã né? Você pode sair daqui E a minha oração é que se você ainda não fez essa decisão você não disse, não declarou isso, que você possa, até a tua casa, chegando em casa, na hora que for lá tomar o um banho, sei lá, comer a tapioca, o que quer que seja, tá certo? Deitar a cabeça lá no travesseiro. Ter o seu momento aí com Deus. E o segundo desafio é. Deus tem falado contigo, como igreja em movimento. E hoje à noite, o que o Espírito Santo de Deus falou contigo foi sobre compartilhar. Foi sobre os dons e talentos que Ele tem te dado. Foi sobre os mandamentos recíprocos que Ele quer que você viva. Na sua casa, no seu local de trabalho. E aí, esse é o desafio. Se você, hoje à noite, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus para não abrir mão de compartilhar da sua vida, da sua história e de colocar dons e talentos à disposição do Rei dos Reis fique em pé que eu quero orar com você quero interceder pela tua vida quero clamar a Deus se você não tem feito, porque está com vergonha Não tem feito, porque está em pecado Não tem feito, por um monte de coisa Que você pode colocar diante do Senhor Minha oração hoje é Deus em nome de Jesus Libera Liberta Cura, transforma Caia por terra Aquilo que não é teu Para que teu povo tenha liberdade De compartilhar Coração alegre, pulsando, colocando dons, talentos, vivendo a missão de maneira integral na tua vida, na tua casa, na tua escola, no teu local de trabalho. Ó oh Deus, faz isso, lembra do acolhedor? Agora é o momento de você orar. Quero um tempinho aí, ó, só você e Deus. Se é por você mesmo, coloca aí diante do Senhor Tua vida, tuas dificuldades, teus dramas De repente, a área que você está sendo vencida pelo pecado Entrega isso para Deus Que Ele vai pegar esse pecado aí agora e vai fazer o que a Palavra de Deus diz Vai jogar no mais profundo abismo e não vai se lembrar mais O sangue de Jesus vai te purificar de todo pecado Ore por alguma situação na tua casa Interceda agora nesse momento Na tua vizinhança, no teu bairro Onde Deus te colocou No teu local de trabalho Situação da tua empresa Coloca diante do Senhor Ore aí Vai intercedendo nesse momento É você e Deus É você e Deus Pai muito, muito, muito grato muito obrigado Senhor pelo teu cuidado de Pai pelo teu carinho com cada um de nós cada pessoa cada família que representada que o Senhor trouxe nesse lugar e a tropa que está vendo a gente aí não sei onde hoje mandaram recato do Recife de uma pessoa Mundo afora, pela internet O teu Espírito Santo e só Ele pode tocar nesse momento Teu sangue é o mesmo e purifica de todo pecado Daquele que nesse momento está se declarando arrependido Contempla Pai, cada pedido de oração Tua palavra diz que os teus ouvidos estão atentos Atentos E o teu braço estendido para abençoar Deus em nome de Jesus Abençoa Cada pessoa Abençoa essa linda menina Que disse eu quero Jesus na minha vida hoje à noite Ah Deus Escreve o nome dela no livro da vida Tremendo cada pessoa que se levantou diante do Senhor dizendo, pai, quero partilhar. Quero compartilhar. Quero ser usado, usada pelo Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem distribuído dons e talentos. De forma linda Miraculosa entre nós Abençoa Senhor Ministra Encoraja Edifica Restaura Cura para tua honra e para tua glória Intervém Deus Convence do pecado Da justiça Do juízo de Deus Guia toda a verdade Oh Jesus, leva-nos em paz, leva-nos em segurança Dá-nos uma semana preciosa na tua presença Onde o teu nome vai ser exaltado e glorificado em nós e através de nós Essa Deus é a minha oração desejo do meu coração, no nome precioso, do meu, do nosso poder superior, que tem nome próprio, Jesus Cristo de Nazaré, amém e amém,
1: aleluia, amém